hola, ¿cómo están? Tutti sono benvenuti. Este proyecto sonoro les habla el Teacher Week. Hoy quiero compartir con ustedes tres historias que facilitan la comprensión del propósito del hombre. Vamos a hacer un recorrido tricontinental para dar respuesta a la pregunta ¿Acaso son todos los hombres iguales? Nuestro percorso incluye la obra de Platón, la mitología maya y las enseñanzas del pueblo fulani. Señor director de Gara, calcio d'inizio. Y comenzamos en el viejo continente, en la Grecia clásica, con la obra de Platón, La República. Allí queda comprendido que todos los hombres efectivamente son iguales porque tienen su origen en la Tierra, pero aquello que los hace diferentes y equidistantes es el metal con el que está mezclada esta Tierra. Les comparto entonces el mito de los metales extraído de las páginas de La República de Platón. Sois pues hermanos todos cuanto habitáis en la ciudad, le diremos siguiendo con la fábula, pero al formar los dioses hicieron entrar oro en la composición de cuantos de vosotros están capacitados para mandar, por lo cual valen más que ninguno. Plata en la de los auxiliares y bronce y hierro en la de los labradores y demás artesanos. Como todos procedéis del mismo origen, aunque generalmente ocurra que cada clase de ciudadanos engendre hijos semejantes a ellos, puede darse el caso de que nazca un hijo de plata de un padre de oro, o un hijo de oro de un padre de plata, o que se produzca cualquier otra combinación semejante entre las demás clases. Pues bien, el primero y principal mandato que tiene impuesto la divinidad sobre los magistrados ordena que, de todas las cosas en que deben comportarse como buenos guardianes, no haya ninguna a que dediquen mayor atención que a las combinaciones de metales de que están compuestas las almas de los niños. Y si uno de estos, aunque sea su propio hijo, tiene en la suya parte de bronce o hierro, el gobernante debe estimar su naturaleza en lo que realmente vale y relegarle, sin la más mínima conmiseración, a la clase de los artesanos y labradores. O al contrario, si nace de estos un vástago que contenga oro o plata, debe apresar también su valor y educarlo como guardián en el primer caso, o como auxiliar en el segundo, pues según un oráculo, la ciudad perecerá cuando la guarde el guardián de hierro o el de bronce. Queda muy claro que con el mito de los metales, es mucho más sencillo entender muy bien la naturaleza de cada uno de nosotros, en especial la de los hombres, porque por ahí puede que, al no comprender la naturaleza de nuestros alcances, al no comprender el linaje al que pertenecemos, se nos complique un poco más la percepción de la vida, se nos frustra un poco más el camino. Pero vamos a hacer el salto, el salto de continente, vamos a salir de Europa y vamos a venir a esta tierra preciosa, a las Américas, más especialmente a la zona donde habitaban los mayas, porque al igual que el mito de los metales, los mayas tenían para representar muy bien los cuatro tipos de hombres que habitaron en la tierra, esta preciosa historia de los hombres del maíz. La comparto con ustedes. Mucho tiempo antes, cuando el mundo apenas iniciaba, solo existía el cielo y el mar. No había animales, ni tierra y mucho menos seres humanos. Al ver lo solitario que se encontraba todo, tres dioses, Kukulcán, Tepeao y Kalulauracán, crearon la tierra, la montaña, los árboles y los primeros animales. Las aves y venados que habitaban en los valles, sin embargo, los dioses querían crear un ser perfecto que hablara, 
tuviera conocimientos y los venerara. Fue así como surgió la idea de formar al hombre. Los dioses tomaron lodo y con él formaron al primer hombre. Con sus poderosas manos moldearon su cabeza, dándole las más hermosas facciones. Hicieron sus brazos y piernas fuertes con el fin de que le sirvieran para trabajar la tierra. Y aunque al principio se sintieron felices con el resultado, el hombre de lodo no podía realizar las actividades más básicas. No le era posible hablar ni caminar. Cualquier movimiento, por más leve que fuera, los deshacía, convirtiéndolos de nuevo en lodo. Ante este primer fracaso, los tres dioses no se rindieron y se unieron con otros cinco y comenzaron la creación de un nuevo hombre, esta vez hecho de madera, y estos hombres podían hablar, caminar y comenzaron a tener hijos. Sin embargo, no tenían sentimientos, eran personas sin alma, sus movimientos eran torpes, rígidos, no tenían ninguna emoción. Ante esta situación, los dioses enviaron al gran fuego a la tierra para acabar con la vida de los hombres de madera. Después tomaron las cenizas, intentando crear un nuevo hombre. Los hombres de la ceniza que venían de los propios de la madera y cuando ya estaban complejos y completos, más como sombras que caminaban y vagaban, quisieron darles el aliento de vida. Pero con este viento sagrado se deshicieron de nuevo en la intemperie. Pasó mucho tiempo sin que los dioses intentaran crear un nuevo hombre y después de meditar largamente cuál era el mejor material para que el hombre pudiera finalmente pensar y sentir, decidieron tomar mazorca de maíz y con ellas crearon una masa blanca de la cual formaron los cuatro primeros hombres. Los nuevos hombres eran inteligentes y podían correr, pensar y amar. El maíz con el que fueron creados se impregnó en su esencia, se volvió su sangre y formó su corazón. Al ver a su nueva creación, todos los dioses quedaron satisfechos de su trabajo. Los hombres de maíz comenzaron a poblar la tierra, les enseñaron a sus hijos a respetar la naturaleza, a sembrarla, a cultivar la tierra y a nunca olvidarse de venerar a los dioses que los habían creado. Y es aquí como el arraigo de los hombres del maíz está en la tierra, lo que nos lleva de regreso a pensar en los metales y con qué metales están mezcladas las tierras de los hombres del maíz. Pero vamos a cerrar esta lección devolviéndonos a África, donde vamos a encontrarnos con las enseñanzas del maestro Amadou Ampateba, nacido en el 1900 y quien fue conocido como un escritor, un etnólogo maliense, defensor de la tradición oral y perteneciente al pueblo nómada fulani, también conocidos como los Pearl en la República de Malí. En la cultura maliense, la iniciación de todo hombre se hace por medio de la tradición oral y está a cargo de los viejos, de los maestros. Una iniciación para ellos engloba toda la vida y toda la naturaleza donde se reconocen tres tipos de seres. Los vivos móviles, los vivos inmóviles y los seres no vivos inmóviles. Para el pueblo fulaní, todo hombre recibe las lecciones morales con cuentos, con anécdotas, con máximas y su educación es trazada por el valor de la longevidad acompañada de la sabiduría. Porque según ellos, viste, pueden haber viejos muy sabios, como pueden haber niños que hayan vivido más de 60 años. Porque no se trata de la edad, no es un asunto de l'âge, sino del conocimiento, le savoir. La primera pregunta que resuelven al momento de construir un hombre es, ¿qué es el hombre? Y la respuesta implica que el hombre, para ellos, es todo y nada a la vez. Dice el maestro Madhu Ampateba 
que el hombre lo es todo porque lleva consigo una parte del poder creativo y a la vez es nada porque incluso una fiebre le puede impedir levantarse de la cama. La segunda pregunta que resuelven es ¿qué es la vida del hombre? Y la vida del hombre son tres etapas divididas en nueve grados, cada grado comprendiendo siete años y donde todo año es una escuela. Para los Pearl, el pueblo fulaní, los primeros 21 años tienen tres escuelas conocidas como la escuela de la madre de los 0 a los 7 años donde el niño permanece en casa y aprende de la madre todo aquello para sobrevivir en el mundo. Luego de los 8 a los 14 tienen la escuela exterior, l'école exterior, donde los niños comparten con los demás niños de forma y estrechan los lazos de amistad. Y de los 15 a los 21 años está la escuela de la razón, l'école de la raison, donde empiezan a formar su propio criterio y así se pasa los primeros 21 años. Cuando ya los cumplen, obtienen el derecho a escuchar. Atención con esto. Pasados los primeros 21 años, ya tienen el derecho a escuchar. Los siguientes 21 años eh, vienen siendo el refuerzo de los primeros 21, donde el propósito es, para los hombres del pueblo fulaní, de los Pearl, es dar más de lo que recibe, porque tiene que dedicarse a buscar obtener el derecho a la palabra. Y atención con esto, Tai Campana, porque para... Los malienses, la palabra no es una sola, sino son cuatro tipos de palabras dependiendo de las circunstancias que narren y en la que es compartida. Entonces la primera palabra es la palabra primera, donde se comprenden todos los mitos del origen del pueblo maliense. El segundo tipo de palabra es la palabra antigua, donde se narran las historias de los reyes, los héroes y de las primeras familias que ayudaron a construir la comunidad de los fulaní. Luego está el ensiri, que viene siendo la palabra, simplemente palabra, que son todas estas anécdotas, estas historias, estos cuentos que mantienen viva la tradición y al mismo tiempo sirven para desenredar en tuertos cuando hay diferencias entre los habitantes. Y el cuarto tipo de palabra es la palabra sagrada, que está reservada única y especialmente aquellos que están formados, viste, los, los sacerdotes del pueblo fulaní, para comunicarse con sus dioses. Y atención con esto, que una vez llega a los 42 años, el hombre, Pearl, el hombre del pueblo fulaní, ha obtenido el derecho a la palabra y debe de dedicarse, atención a esto, debe dedicarse de los 43 a los 63 años a enseñar a los otros. Debe dar más de lo que recibe y después de los 63 años, el maestro Amadou Ampateva lo confirma, se dice que el hombre ya está hors du parc, fuera del parque, ya está completo, ya está terminado. Está el proverbio de que cuando un viejo muere es una biblioteca que arde. Y por eso pasan los primeros 63 años. 63 años en formación hasta estar completos y contribuir a su pueblo y a los suyos. Entonces, mirando estas tres historias, podríamos 
atrevernos a afirmar que efectivamente todos los hombres somos iguales porque nos debemos a un origen y también somos iguales en que nos debemos a una formación que corresponda con nuestro destino. Atención con esto porque ya lo dice Platón, que todo hombre permanece fiel a la música que se ha aprendido. Y si nos debemos a una formación que corresponda con nuestro destino, esta formación debe estar ligada a nuestra naturaleza porque también ya lo decía Heráclito de Feso, entre todas estas circunstancias donde la única constante es el cambio, el carácter es el destino. Muchas gracias por su compañía en este episodio. ¿eh? Recuerden revisar la descripción donde pueden conocer a todos nuestros amigos. Este proyecto sonoro sucede por ustedes y me sería de gran ayuda y utilidad que lo compartieran con sus allegados. Mi ragomando, nos vemos a la próxima y recuerden insistir, persistir, resistir, pero jamás desistir. Esto fue el Teacher Vic. ¡Dai!